0: Hemos concluido los trabajos del segundo Congreso Internacional de Parques Urbanos de Sudamérica Guayaquil 2021 y hoy te queremos compartir las mejores reflexiones de las conferencias magistrales del evento. Estás en el episodio 32 de Podcast Parque soy Luis Roman y como cada semana te doy la bienvenida a este tu espacio. Hoy sin duda con un contenido que no te puedes perder. Vamos a tener a Guillermo Peñalosa desde Toronto a Federico Cartín desde San José en Costa Rica a Leticia Lozano desde la Ciudad de México. Va a estar con nosotros Oscar Chicaiza desde Quito Álvaro Pacielo desde Montevideo y un servidor Luis Roman ...desde Mérida en un resumen... ...de las mejores reflexiones correspondientes a estos momentos... ...desde las ciudades saludables y equitativas... ...pasando por los conectores urbanos... ...el manifiesto del juego... ...y la operación de un sistema de parques metropolitanos... ...para cerrar con las reflexiones de cómo lograr espacios públicos... ...a escala humana... ...y los consejos también... ...para promover la participación organizada... ...de los profesionales en parques y recreación... ...en nuestra región... ...esto es un poco de lo mucho... ...que hoy vamos a compartir contigo... Es tiempo de resumir después de un evento donde hemos podido participar más de 4.000 personas de 20 países y donde es muy necesario continuar con la conversación. Si no tuviste oportunidad de escuchar estas magníficas ponencias o si quieres revivir los mejores momentos, aquí te los dejamos. No te despegues, que ya comenzamos.
1: Estás escuchando Podcast Parques, donde encontrarás tips, consejos y las mejores prácticas probadas por expertos internacionales, esta y cada semana. Ahora con ustedes, su anfitrión, Luis Roman.
0: Bueno, como ya comentamos en la intro de este podcast, tenemos a cinco grandes invitados el día de hoy con estas reflexiones dentro de Congreso Parques y los momentos de las conferencias magistrales. Nos vamos a ir directo al contenido. No te pierdas ningún momento que escogimos de manera muy especial los mejores segmentos de cada conferencia. Nos vamos con Guillermo y de ahí de corrido en el orden que los presentamos en esta intro. Qué bueno que te quedas con nosotros y que lo disfrutes mucho.
2: En los últimos 40 años le hemos dado más prioridad a los carros que a la felicidad de la gente y por eso hemos venido tratando de solucionar movilidad y ni siquiera con inversiones billonarias, hemos logrado solucionar el tema de movilidad, sea, ya sea para pasar puentes, ya sea para hacer autopistas… Eh, entonces el tema de las ciudades, no, las ciudades no definen el qué, la cantidad de población, esto es más a nivel nacional, para, las ciudades sí definen el cómo, así es como hemos venido haciendo nuestras ciudades en los últimos 40 años, no hay parques, no hay aceras, banquetas, no hay árboles, eh, no hay ciclovía, no hay dignidad para las personas, en lugar de hacer parques estamos haciendo parqueaderos para autos es absurdo que esto sea el resultado de las ciudades. Imagínense los niños, los ancianos, las personas con discapacidades, que no encuentran árboles, ni parques, ni aceras. Dependen de una persona con auto hasta para salir a comprar un helado. No pueden ir a un parque sin que alguien los lleve. Entonces, los últimos 40 años han sido definitivamente malos, con muy contadas excepciones como de acupuntura, la realidad es que necesitamos mejorar las ciudades que tenemos hoy. Necesitamos crear nuevas. Debemos crear las ciudades radicalmente diferentes, planearlas radicalmente diferentes y administrarlas radicalmente diferentes. No importa si la ciudad es de 2.000 personas o de medio millón o de 5 millones o más. Donde vivan ustedes, los problemas son similares, las soluciones son diferentes. Pero en todas las ciudades necesitamos parques de barrios medianos, grandes, o sea una ciudad de 5 mil personas o una ciudad de 5 millones. Y mientras estamos viendo cómo arreglar las ciudades alrededor de equidad, de crecimiento de la población, de los cambios climáticos, que vemos los síntomas en todas partes, así unas personas no quieran creerlo, llegó el COVID-19. Esta pandemia que algunos dicen que todo cambió, yo realmente creo que todavía muy poco ha cambiado lo que sí ha cambiado es la percepción la, esta pandemia nos ha dado como unos anteojos gigantes para ver nuestras ciudades y hemos podido ver cosas que estaban en nuestra nariz pero no las habíamos aceptado lo invisible se volvió visible por ejemplo tenemos más del 80-90% de los hoteles vacíos y aún en los países ricos la gente durmiendo en las calles, en los parques esto Obviamente no es equidad, es falta de equidad. Pero por otro lado, con menos carros en las calles, vimos, hemos visto que el aire se puede limpiar. Todos podemos respirar un aire más limpio y que va a ser mejor para la salud. Entonces, ¿queremos volver a esto? ¿O queremos esto que ya sabemos que se puede lograr? Entonces, yo creo que el post-COVID va a ser sobre salud, equidad, sostenibilidad. Tenemos que definir cómo queremos vivir, cómo queremos vivir. Entonces pensemos en este congreso en estos próximos tres días alrededor de estos temas de salud, de equidad y de sostenibilidad. Estos son los temas que tenemos que pensar ahora sobre parques, sobre calidad de vida en las ciudades post-COVID, cuando decimos que la gran sombrilla de todo lo que hagamos en las ciudades tiene que ser salud, equidad y sostenibilidad. Tenemos una oportunidad maravillosa, pero también una gran responsabilidad para cambiar, porque lo que hagamos o dejemos de hacer es como la gente va a vivir por cientos y cientos de años. Unos creen que va a ser muy fácil, vamos a empezar a quitar autos, se van a hacer parques lineales, se van a sembrar árboles desafortunadamente no es tan fácil. Hay muchos otros que están pensando todo lo contrario, necesitamos estar más aislados, más en los carros. Entonces, los que queremos parques, los que queremos verde, los que queremos árboles, tenemos que ser muy claros y activistas, hablar, escribir eh, y eh, participar. El tema de parques... Hoy quiero que los centremos en dos cosas. ¿Cómo vamos a lograr, cómo hacemos que todos los que queremos los parques, cómo hacemos que los parques ayuden a tener ciudades equitativas y sostenibles? ¿Y cuál es el papel de los parques para que todas las personas puedan vivir más saludables y más felices? Este es el tema de hoy. El problema común de parques es que no son prioridad. Ahorita va a haber mucho dinero para reactivar la economía en el mundo. Mucho dinero, pero con unos pocos temas. Y va a haber nada de dinero para muchos. Entonces hay que mostrar cómo el tema de los parques. El problema común de los parques es que tenemos que convertirlo en una prioridad. Que la gente vea que los parques generan empleo. Generan empleo para construirlos, para administrarlos. Las crisis visibles como el COVID ayudan de una manera enorme para cambiar de priorizar la atención, para aumentar la urgencia. Recordémonos en los beneficios, que los parques son salud y los invito a que desarrollemos una visión compartida.
3: Así es como nace Ruta Naturbanas, con el fin de conectar a las personas, a la ciudad, a través de la naturaleza. Este fue un esfuerzo colectivo, ha sido un esfuerzo colectivo de varias personas y organizaciones que nos unimos para hacer una propuesta consensuada, para trabajar en, en colaboración y proponer algo desde sociedad civil para sociedad civil. Eh, y en ese sentido eh, veníamos a, a buscar resolver algunos de los problemas a partir de una sola propuesta, intentar resolver algunos de los problemas sistémicos que nos estaban afectando. Eh, en este caso, por ejemplo, bueno, temas de, de la contaminación de nuestros ríos, la falta de cobertura forestal en un país que ostenta un 54% de cobertura forestal, que una gran parte de los, de los municipios que constituyen el área metropolitana tengan un 0% de cobertura forestal, era una preocupación, eh, y además un tema de, de movilidad que es uno de los talones de Aquiles creo que para casi que para cualquier ciudad del mundo donde tienen costos importantísimos a nivel de congestionamiento y además de vidas humanas. Eh, y por supuesto, algo que tenemos que seguir eh, planteando es la calidad del aire, que está muy relacionada al consumo de combustibles fósiles para la movilidad y transporte. Y por supuesto, encontrando los puntos de enlace para que podamos ir conectando y generando un sistema de parques eh, que puedan ir, o sea, Rutas Naturbanas es un parque en sí mismo, pero también es un interconector de parques y es un corredor biológico interurbano. Entonces, lo que estamos haciendo es realmente generando estos lazos, eh, no solo a los parques eh, urbanos o a los parques metropolitanos, sino también a puntos de interés eh, que son parte de ellos. Dividimos el proyecto, son 25 kilómetros eh, en total, dividimos el proyecto en diferentes fases. Esta primera fase tiene algunos segmentos discontinuos en el río y después se aprovechan conexiones en el ingreso y egreso vía la calle. Eh, y estos fueron principalmente, ya fueran terrenos que fueran públicos, principalmente parques públicos o del Estado, eh, y bien también terrenos que todavía no habían sido construidos y que, que podría ser más fácil constituirlo. Una segunda fase donde se van conectando estos segmentitos discontinuos a la par del río son las áreas comerciales, y esas son las áreas comerciales donde eh, un, un centro comercial, una plaza de restaurantes puede más bien aprovechar eh, una un incremento de flujo hacia sus propiedades, entonces estarían más dispuestas también a compartir ese retiro que recordemos es privado. Y por otro lado, en la tercera fase son las áreas residenciales de, de pequeñas de residencias a donde la negociación, por un lado, con muchísimas propietarios y propietarias, se hace más complicado eh, y es por eso que eso los llevamos a la fase 3. Entonces lo que va pasando es que vamos, como verán, en cada una de las fases vamos entretejiendo la parte natural y la parte urbana. Eh, y además ir planteando cómo el río puede, no solo, en vez de que la, el concepto es que la ciudad deje de contaminar el río, sino más bien que el río nos ayude a limpiar la ciudad. Y es una forma de también generar que esos pequeños corredores biológicos que están constituidos alrededor del río puedan eventualmente extenderse como si fuera una mano extendiendo sus deditos, enlazando los diferentes parques y áreas verdes de la ciudad. En ese sentido, Ruta urbana no solo es un proyecto de movilidad, eh, es también un proyecto que procura generar eh, una capacidad para poder hacer un enfoque regenerativo en cuanto a la parte natural, entendiendo las diferentes especies que pueden constituirse en diferentes zonas de, el, eh, de, de, un, de un retiro del río según la, la, la cualidad. Ruta no solo es un proyecto que es bonito, es un proyecto que tiene mucho sentido desde un punto de vista también social y económico. Por un lado, eh, el poder generar una, una, un esquema de interconectividad para las personas que nos podamos mover, ya sea en bicicleta o a caminando, para poder llegar a nuestros, hogares, nuestros trabajos o nuestros centros de estudio, es algo que para el quintil más bajo de ingresos de este país podría representar más o menos el equivalente a un salario adicional por año. Es decir, eso si solo una de esas cuatro personas tomara, eh, pudiera prescindir del costo, digamos, de los pases de autobús. Eh, tiene la capacidad de poder inyectar de ecoturismo eh, urbano eh, de una forma importante y además de generar ingresos frescos para un montón de municipalidades, para cinco municipalidades que le constituyen, eh, a partir de nuevas plusvalías, nuevos comercios, nuevas patentes que estarían generando mucho del desarrollo que no se ha dado a la par del río eh, que podría en este momento darse. Y en momentos ahora de COVID también está 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 generando un espacio de movilidad distanciada, no solo entre personas, sino también minimizando el riesgo de personas, peatonas o ciclistas con respecto a el, los, diferentes y los, los diferentes tipos de movilidad que hay, ya sean los buses o los automóviles privados. Ruta siempre procura, es, es básicamente tiene un ancho de alrededor de tres metros y medio, hay ciertas guías, siempre va en pilotes, Tratamos de no ir contra suelo, principalmente porque en un país donde nueve, llueve nueve meses del año, eh, el, el manejo de las correntías o el exceso de agua de lluvia es fundamental, en particular porque la, la lluvia normalmente corre de la ciudad hacia los ríos que están más abajo. Uno de los esfuerzos importantes que hemos venido haciendo durante los últimos años, por supuesto, constituye toda la parte de hacer participación ciudadana, hacer una escucha a las comunidades y trabajar con ellas, eh, justamente para poder ir, ir creando y anteviendo cómo podrían ser diferentes espacios eh, eh, de rutas urbanas en otros sectores de la ciudad. Eh, y son, y la, lo lindo de esta historia es que, fueron dos, dos inmobiliarias quienes están incorporando el proyecto dentro de sus futuros desarrollos eh, inmobiliarios, Garnier y Garnier y RC Inmobiliaria, con dos proyectos que si bien eh, en algunos casos pueden ser competencia, decidieron colaborar y pasaron de la competencia a la colaboración justamente para poder enlazar esos proyectos entendiendo que el flujo de personas y que hacer este tipo de procesos es positivo, no solo para la ciudad, sino también que tiene sentido de negocio. Uno de los elementos más importantes y que muchas veces no pensamos, tal vez eh, con tanta intencionalidad, es que realmente el espacio público debe ser también un, debe contribuir a la regeneración ambiental del planeta. Eh, necesitamos entender esos espacios desde el punto de vista de cambio climático, de resiliencia. Eh, y también desde un punto de vista de apoyar a la biodiversidad que existía o que existió hace muchos años, en muchos casos, cuando, cuando antes de que se urbanizaran los espacios.
1: Probablemente todos se acuerdan de aquel amigo o amiga que hicieron cuando estaban jugando en la calle ¿no? o en un parque. Llegaban y era muy fácil decirle a alguien más, hola, ¿cómo estás? ¿Quieres jugar conmigo? Y entonces ese día eran mejores amigos, no nos la pasábamos bomba. Y ya, y a lo mejor nos volvíamos a ver, o a lo mejor lo veíamos, veíamos a esta persona recurrentemente, ¿no? Eh, jugar nos, nos ayuda a fomentar tolerancia y a confiar en las otras personas, a crear nuestros límites personales. También, seguramente, nos acordamos cuando teníamos que, no sé, eh, saltar de un lado a otro, y la primera vez, tal vez, no lo logramos, ¿no? Llegamos como súper cerquita. Eh, o hasta nos caímos, seguramente yo era de, esas, de las que se caían, ¿no? Entonces, pero al otro día pues te paras y lo vuelves a intentar, y cada vez que pasas por ahí lo vuelves a intentar hasta que un día lo logras. Pero entonces es este reto que te pones a ti misma de tus, de tus límites personales, internos y externos, pero sobre todo impulsa la curiosidad. Y en realidad el estado del juego lo que nos ayuda es a Explorar lo posible. Nos ayuda a ver qué más podemos hacer. Siempre la imaginación ahí está, ¿no? En constante exploración. Que el 56% de las niñas y los niños en el mundo pasan menos tiempo en exteriores que los prisioneros de máxima seguridad en Estados Unidos. Lo que sucede es que nuestra población sigue creciendo y para el 2030... El 60% de la población urbana tendrá menos de 18 años y más o menos para esas fechas tendremos más de 70 millones de niñas y niños menores de 5 años con sobrepeso y obesidad. Hoy en día sabemos que el 80% de la población adolescente del mundo no realiza suficiente actividad física. Esto todo tiene que ver con cómo estamos planeando, diseñando y construyendo nuestras ciudades, porque no estamos acercándonos a la perspectiva del juego y de las infancias urbanas. Mi granito de arena para este congreso es un llamado a la acción, a jugar en serio. Hoy vamos a hablar primero de los retos del juego y de las infancias urbanas, después qué es lo que podemos hacer y después el llamado a la acción. Entonces, los primeros son los socioculturales y lo primero primero que vamos a, a ver hoy es el principal reto y este quiero que se lo queden ya así para siempre en el subconsciente, y cada vez que vayan a, a, a hacer ciudad, a, a, a hacer parques, eh, lo, lo lleven consigo, ¿no? El primero es el adultocentrismo o el paradigma adultocéntrico. ¿Y este qué quiere decir? Esto es eh, observar a niñas y niños como sujetos vulnerables por encima de ser sujetos de derechos. Entonces pensamos que los tenemos que super resguardar, ¿no? Y cuidar, en lugar de crear espacios y, y, y empujarlos a que realmente experimenten allá afuera y que experimenten su individualidad y construyan su propia personalidad. Esto hace, este adultocentrismo hace que se piense que el juego es una pérdida de tiempo y que no forme parte esencial del desarrollo integral. Y el impacto del encierro lo estamos viendo inmediatamente, con un incremento en enfermedades mentales, en depresión, en obesidad, en suicidios adolescentes, en estrés, en niños de primaria. Jugar debía estar dentro de la lista de las actividades esenciales, porque a los adultos se nos permitió salir a hacer ejercicio, pero los niños hacen ejercicio jugando. El segundo rubro de retros, como les había dicho, son de inseguridad y violencia. Por un lado tenemos la percepción de inseguridad, que siempre donde vivamos la percepción de inseguridad va a ser más alta de la inseguridad real. Esa, esa, esa percepción de riesgo se convierte en aversión al riesgo. Y eso afecta la manera en, en la que niñas y niños son independientes y salen allá afuera, o en realidad no salen allá afuera, ¿no? Ahora, dentro de esta aversión al riesgo, también tenemos que entender que el modelo de ciudad centrada en el automóvil y no en, en las personas, en los seres humanos, sí tiene un impacto directo en el desarrollo físico y mental de niñas y niños. Estar cerca del tráfico, estar cerca de la contaminación, sí nos afecta directamente a niñas y niños y a todo. El tercer grupo de retos de juego es, tienen que ver con la planificación y la injusticia espacial. El mismo modelo de ciudad centrado en el automóvil nos ha llevado a a planificar ciudades desiguales, segregando sectores poblacionales y catalizando la injusticia social y espacial. En territorio, esto se ve reflejado en espacios de mala calidad, debajo de los cables de alta tensión, ¿no? Abandonados en bajo puentes, sin mantenimiento, nadie quiere ir a jugar ahí. Un elemento que reproduce la injusticia espacial son las canchas. Debemos tirar la creencia de que hacer canchas es hacer espacio público. Porque si el espacio público es el escenario para resignificar las relaciones sociales, ¿por qué la primera solución es un espacio que permite a niños y hombres ocupar la mayor parte del espacio disponible? ¿Por qué las niñas y las mujeres tenemos que también exigir espacio para nuestras ciudades? Para estar en nuestras ciudades. Y ya sé, ya sé que me van a decir, pero las niñas también juegan basquetbol y también juegan fútbol. Y sí, también juegan, totalmente también juegan. Pero son las menos. Y tiene que haber una liga para mujeres o una liga que las deje jugar en un, en un equipo mixto, o un equipo vecinal que las deje jugar. No debemos hacer espacios de copiar y pegar. Los espacios públicos deben irradiar identidad comunitaria. Y bueno, ahí va el último rubro eh, de los retos, que son los legislativos. Y aquí es, otra vez se nos viene el adultocentrismo encima, y es que el interés superior de la niñez se ve tergiversado por el adultocentrismo, pero también por nuestros sesgos individuales. Entonces, otra vez, en lugar de satisfacer eh, las necesidades y velar por los derechos de niñas y niños, los, los observamos como personas que hay que proteger. Si los niños y las niñas pueden ir a la escuela solos y salir a jugar con sus amigos en los espacios públicos de la ciudad, también los ancianos, las personas con discapacidad y los ciudadanos en general podrán volver a disfrutar la experiencia de caminar y conocer gente en la ciudad.
4: Y como yo les mencionaba anteriormente, a través de unos instrumentos normativos que fue como el cambio efectivo radical y que garantizó esa permanencia a las diferentes administraciones, se han definido 24 parques que pueden ser efectivamente metropolitanos, que superan más de 5 hectáreas en una ciudad. Pero actualmente estamos haciendo una administración efectiva en 15 parques metropolitanos en, en todo el territorio. También una de nuestras áreas que trabaja en el mantenimiento aporta a, a otros parques de escala en su conservación, considerando esta red de, de red verde urbana, red de espacios verdes que tenemos en nuestra ciudad y en conjunto todos estos espacios suman aproximadamente 2.000 hectáreas en el distrito metropolitano de aquí. La, la, como tal, nuestro, nuestro objetivo general es que establecer espacios públicos de escala metropolitana que no sean seguros, accesibles e integrales para toda la ciudadanía en donde se puedan desarrollar estas actividades recreacionales, culturales y de conservación para tener esta compatibilidad eh, entre el uso, el disfrute del pleno de este espacio público y la conservación de todos esos, estos ecosistemas verdes y de su diversidad. En, nosotros en nuestra ciudad, a los espacios, eh, a los parques metropolitanos, los clasificamos en, en, dependiendo de sus actividades principales. Entonces tenemos parques metropolitanos recreativos eh, que tienen funciones ecológicas, tenemos también que son muy deportivos, son de contemplación y que también son plazas emblemáticas, precisamente porque están ubicados en, en el, los corazones de los, de los epicentros, eh, tanto patrimoniales como administrativos de nuestra ciudad y que tienen sus características. Muchos de estos parques tienen todos estos parámetros y eso es lo que lo que también genera esta diversidad y esta potencialidad de nuestro criterio. 2020, como en muchos de los países del mundo, eh, como estamos sufriendo la, la pandemia, pues la demanda bajó, sin embargo, apenas en nuestro país se levantó estas medidas de, pre, que estuvimos eh, en una cuarentena durante varios meses, la demanda volvió a incrementarse y ahora mucho más que la gente no quiere estar en espacios cerrados y en espacios abiertos, pues las dinámicas sociales se están volcando nuevamente un, con un tema muy positivo hacia los espacios públicos, pero también nuestra gestión eh, pues tiene este nuevo reto de acelerar lo, los pasos que estamos dando. Y el cuidado y la convivencia entre, entre los usuarios y los espacios verdes como tal, es en donde nosotros vimos oportuno esta, esta, esta correlación y estos parámetros para precautelar. ¿Por qué no promover un tema eh, educacional, un tema de construcción colectiva y una administración armónica de estos espacios? Y nos hemos enfocado en los ejes. Tenemos el eje ambiental, eje de seguridad, de comercio, recreación, deporte, administración y gestión, educación y cultura y un mantenimiento sostenible de estos. La formación ciudadana. Nosotros creemos eh, que el actor fundamental son cada uno de los ciudadanos. Son quienes en estos espacios muy prolijos en donde se ha, se ha comprobado que, sobre todo, de los estratos sociales más bajos en su momento tuvieron una mayor demanda, porque no tienen patios, porque no tienen eh, estos espacios que hay en organizaciones, pues el patio de la, del ciudadano es la ciudad. Ese es el ejercicio de este derecho a la ciudad. En, en cuanto a la formación, nosotros vemos que tiene que haber un componente educacional, educacional no formal. No queremos una, una, una formación de aulas, eh, documental, sino más bien una formación experimental de descubrir y construir conocimientos consensuados, de que se entienda que esta preservación es un, es un trabajo colectivo, que el cuidado tiene que irse eh, eh, las experiencias y, y cada una de las de los temas culturales, de lo que podamos descubrir, de las especies que viven en estos, en estos espacios, hay que irlos transmitiendo uno a uno cada uno de los actores de la sociedad para empoderarnos y protegerlos de forma conjunta. Nosotros vemos que es fundamental que sea a través de desarrollo de actividades, que el trabajo con grupos, con grupos voluntarios de diferentes categorías, ¿no? tenemos la academia, tenemos las organizaciones sociales, tenemos también líderes de barrio, tenemos visitantes del parque que se van empoderando, entonces esta formación tiene que tener diferentes escalas y niveles en actividades prácticas desde de la plantación de árboles, eh, el acompañamiento en huertos urbanos, el ajardinamiento eh, que nos ayuden en, en el tema de, de recolección de, de basura, de desechos, es un poco irle instruyendo a estas, estas personas que también eh, ha sido muy efectivo en la colaboración de, 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 de las instituciones educativas, de, de grupos sociales organizados en estas actividades, pero sí vemos que falta mayor capacitación para que no se haga simplemente por cumplir, sino que se haga con un sentido, con una comprensión del por qué se está desarrollando, cuál es el impacto con cada una de estas acciones pequeñas que se están desarrollando. Vemos que nosotros necesitamos mucho más guardaparques y mediadores educativos que nos ayuden a, a transmitir esta información en los espacios que le puedan abordar a un ciudadano y puedan compartir y coexistir esta información, con lo cual estamos reforzando nuestra articulación interinstitucional. Nosotros, eh, como estamos evolucionando como institución y ciudad, pueden haber visto que tuvimos primero un proceso para habilitar los espacios, para construir la normativa, los instrumentos de planificación, de ordenamiento territorial que lo permita. Ahora que los tenemos, pues estamos viviendo estos retos de conservarlos, de preservarlos, de potenciar, que es fundamental que los ciudadanos como tal y que nuestros funcionarios entiendan eh, sobre todo el potencial, eh, la, la virtud de tener estos espacios dentro de nuestra ciudad, inmersos en una red, y que nosotros necesitamos conservarlos.
5: Las intenciones de la conferencia. Efectivamente, eh, cuando me preguntaron de qué iba a ir esta conferencia, pensamos en reflexionar sobre posibilidades de espacios públicos en el uso y la transformación, básicamente para un uso democrático de la comunidad, listar características de los parques, las plazas y espacios para el uso inclusivo, seguro y en forma accesible, e identificar los aportes de los espacios públicos como una herramienta hacia ciudades posibles y saludables. Ahora, ¿qué pensamos cuando hablamos de espacios públicos? ¿Todos pensamos lo mismo? ¿Es lo mismo una ciudad del sur del continente que en Centroamérica, en Estados Unidos o en Europa? Nuestra idea es poder hacer un recorrido sobre esos dos o tres o cuatro segundos que nos tomamos cuando pensamos en un espacio público, y por eso podemos tener algunas imágenes, quizá esos parques que son patrimoniales, esos parques que tienen ya casi 100 años de vida en nuestro continente, y que básicamente fueron creados en una ciudad que estaba recién empezando a desarrollarse en las afueras y hoy están en el epicentro de una ciudad este, como Polita, una ciudad urbana. Aquellas plazas que quizá podemos ver que tienen su monumento ecuestre o monumento a héroes, por lo general varones que tienen un carácter contemplativo de la misma, hasta algunos que en las últimas décadas se han proliferado, también pensando en otras generaciones, y más que contemplar, hacer un uso intensivo de esos espacios. También tenemos ejemplos como esto, un ejemplo que quizá en aras de posicionar y mejorar un espacio público, en el apuro de poder trabajarlo pensando en las generaciones y en su uso, se convierte en ejemplos que después son un dolor de cabeza. También hay otros ejemplos que han tenido una comunidad atrás y han tenido una proyección intensa y que han tenido una diferencia importante en poder tener mejor calidad incluso a instalaciones deportivas de uso público que antes eran impensadas si no se pagaba una matrícula. ¿Se piensan distintos los espacios públicos desde 100 años atrás? Ese raconto que acabamos de hacer, que es muy somero, sirve para esta pregunta, para identificar qué pensaban quienes proyectaban, quienes construían la ciudad o las ciudades hace 100 años. Por ejemplo, esta es una imagen del Estadio Centenario de Montevideo, el estadio ya que tiene casi 100 años, fue la primera final de fútbol del de Mundial de FIFA desarrollada ahí, y ahí ustedes pueden ver cómo junto a una pista de atletismo está constituida en un parque Valle de Ordóñez que estaba en las afueras de la ciudad. Ahora está en el primer anillo central de lo que es una ciudad de un millón y medio de habitantes. Quizá estos obreros que estamos viendo, que están construyendo la Rambla de Montevideo con sus 15 kilómetros lineales de paseo público, al igual que los trabajadores de Sevilla o La Habana cuando pensaban en sus malecones, no imaginaban que iban a tener miles de personas diariamente en un paseo democrático por excelencia. Pero no todas las ciudades tienen estos parques lineales o esta vista al mar. Las intenciones de la conferencia, en todo caso, es reflexionar sobre las posibilidades que tenemos hoy en día cuando hablamos de transformar para el uso democrático ¿no? de la comunidad los espacios, como decíamos hoy, es el primer de las intenciones. Por eso la pregunta o las preguntas que queremos plantear es la gente, en definitiva, ¿cómo vive los espacios públicos? ¿Cómo los usa? ¿Cómo accede? ¿Cómo se los apropia? ¿No a lo mismo? ¿Y quién se los apropia? Ni que hablar de las playas, como decía, las playas de Montevideo, esos 15 kilómetros lineales, pero cualquiera que pueda conocer y visitar alguna ciudad con playa sabe que cuando son públicas, por supuesto, es un paseo preferido para toda la familia sin más que la naturaleza y vaya si hay que ponderar la naturaleza si fuera mar parque o sierras, en todo caso no compite ninguna infraestructura ningún diseño con lo que es eh, la naturaleza pura y viva ahora, las preguntas de qué rol juegan, dónde se hacen más necesarios acabamos de hacer ahora algunas preguntas previas con algunas pistas. Bueno, la idea es que queríamos posicionar un tema vinculado a la integración social y lo fundamentales que resultan los espacios públicos para la construcción de ciudadanía, para el desarrollo local y territorial, para la sustentabilidad de nuestros entornos y sobre todo para la participación ciudadana. Y no estamos hablando de asistir y participar en el juego o balancearse, sino en la posibilidad de opinar, demandar reclamar y aportar a la construcción de espacios públicos a la construcción de ciudad, en definitiva. Reconocimiento de las diferencias, sabemos que es el encuentro con otras personas, lugares de apropiación y cuidado, los espacios públicos, tienen que ser, sin duda, a lo largo de la conferencia se ha hablado, accesibles, disfrutables, reconocibles. Hablamos que, la, que hay mucha gente en muchos barrios, y las ciudades, en donde lo público es lo único que tienen como posibilidad y lo único disponible. Ahí también se generan redes de oportunidades, no solamente al pasear o al vivenciar la plaza, sino que pueden conocer a quien hace un curso, a un docente que los invita, a una persona que puede tener una posibilidad laboral. O sea, las redes de oportunidades no se dan adentro de una casa. Por lo general, en el encuentro con otras personas es donde se tienen los mejores resultados. ¿Qué es más importante? Nos preguntamos si podemos tener cuatro o cinco segundos ahí en sus casas ¿Qué es más importante para elegir un espacio público? ¿A dónde voy a ir hoy? ¿A dónde voy el fin de semana? ¿Qué elegirían ustedes? Hagamos el ejercicio. ¿La calidad del diseño? ¿La accesibilidad y cercanía? ¿El mantenimiento y la gestión que tiene el lugar? ¿La posibilidad que ese lugar tenga usos diversos? Si yo voy con mi hijo, si voy con eh, un par, un adolescente. ¿La seguridad del lugar? Recientemente hicimos un relevamiento de 400 espacios calificados. Aquellos que tienen juegos, que tienen bancos que tiene iluminación, a ver dónde estaban, nos, vimos, nos dimos cuenta que no estamos muy lejos, pero hay que enfocar con una lupa muy importante la posibilidad de seguir calificando espacios equidistante de las viviendas y sobre todo de los diferentes sectores de la ciudad. Otro punto importantísimo es insolayable, la voz de las comisiones y de la comunidad. Las definiciones, el seguimiento que se hace del espacio, incluso una vez inaugurado, la gestión, no es lo mismo que sea un organismo público solo que con una comunidad atrás o con gestión. El diálogo interinstitucional para la gestión y la financiación, no solamente un municipio, no solamente un gobierno local o gobierno nacional, sino que haya esa posibilidad de diálogo es también una componente importante donde se juega el partido de saber que no solamente el proceso, sino el resultado no va a dar quizá la satisfacción más grande de poder ver un lugar totalmente comprometido, mancomunado con la gente, y usado los siete días de la semana. Por último, quería destacar también la importancia de los saberes transversales. Hay gente que se especializa, y por suerte, en la última década, en espacios públicos que sean totalmente accesibles desde el punto de vista de las capacidades diferentes. Hoy es impensable que un arquitecto o una arquitecta pueda proyectar una plaza y dejar de lado una rampa si hay escaleras, si no piensa en cómo va a ser accesible para una abuela con su bastón o un cochecito de bebé. Una perspectiva de género, hace mucho tiempo que las feministas vienen encabezando una lucha denodada por el derecho a la ciudad de Jane Jacobs hasta ahora, pero es cierto que también se ha incorporado pocas veces en los diseños de los espacios públicos esas recomendaciones que hacen sobre todo escuchar a las mujeres, que haya talleres específicos, que pueda haber una vivencia específica para ver cuál es el énfasis a la hora de construir. Ni que hablar de los espacios sustentables vinculados con el medio ambiente y su preservación, de las infancias, pensar, como decían en la primera conferencia, a 95 centímetros del suelo, qué se ve de esa perspectiva, qué se ve desde un niño de 4 o 5 años, y también hacer ese cruzamiento con el patrimonio. Nuestras ciudades en América Latina tienen una riqueza enorme patrimonial, muchas veces colindante con los usos múltiples, pero en ese equilibrio también es importante poner la voz de los vecinos, la voz de la academia, la voz de los gestores públicos, para saber cuál es el énfasis de un lugar que, aún siendo patrimonial, permita el uso masivo y en forma satisfactoria de la población. Ciudades con la mirada de los niños. Para nosotros, para mí particularmente, es algo que me toca muy de cerca. Quiero hacer una cita al pedagogo Francesco Tonucci, pedagogo italiano. Los niños y las niñas, agrego yo, deben poder jugar como quieran en el patio de la casa, en las aceras, en los paseos, porque estos son espacios públicos. Debemos pensar, en todo caso, en nuestras ciudades, no la teoría, cómo pueden transformarse en lugares donde los niños y las niñas pueden ser niños y niñas. Y los que más me preocupan son los de 3 a 6 años, porque les estamos robando la autonomía, herramienta básica de futuro. ¿Qué nos enseñó la pandemia? Y con esto terminamos, por lo menos con la primera presentación unidireccional. Bueno, cuidar la salud física y mental necesita además y mejores espacios públicos. Nos enseñó también que se necesita audacia, ideas y organización ciudadana para recuperar espacios a la ciudad de los motores, a la ciudad de los 100 kilómetros por hora, a la ciudad de las autopistas. Es cierto que cuanto mejor esté el transporte público, la gente menos va a andar en su auto particular. Mientras más tengamos kilómetros de ciclovías y ciclosendas, bicisendas, más va a crecer la movilidad sustentable. Pero queremos que no está en el saber de una persona, ni un técnico, ni un arquitecto, ni un sociólogo, ni una arquitecta, ni una ingeniera. Militar por la ciudad, un cuarto, militar por la ciudad 880 que nos hablaba Peñalosa, la ciudad que con 8 años y con, y con 80 podamos usar el mismo espacio en forma accesible y sin trabas, la ciudad de los espacios públicos a 95 centímetros del suelo, o sea, preescolar, militar por la ciudad sustentable con perspectiva de género y a escala humana resulta impostergable. Todo lo que planteo es que depende de mí, me hago cargo, como uno más, y también depende de ustedes. Así que, en definitiva, allí donde se encuentren, allí donde tengan la posibilidad imperiosa de transformar su ciudad y nuestras ciudades, no dejen de proponer Muchas veces hay equipos técnicos que están con cuatro, cinco, seis, siete prioridades en la cabeza, pero no hay mejor enseñanza, mejor demanda y algo más claro para seguir transformando las ciudades que la acción colectiva de comisiones, de vecinos y, en definitiva, de comunidad.
0: Y fue en el 2016 que eh, fundamos ya oficialmente o legalmente la Asociación Nacional de Parques como una asociación de profesionales que es una organización civil o sin fines de lucro. ¿Cuál es nuestra misión? Bueno, pues la hemos tenido que ir moldeando con el paso de los años que está dedicada a la profesionalización de nuestros integrantes, de nuestros miembros. ¿Por qué queremos tener mejores profesionales? ¿Por qué es importante que lo hagas tú en tu país o tú en tu ciudad? Pues porque entre mejor sepamos trabajar en el espacio público, mejor vamos a hacer nuestro trabajo y mejores resultados vamos a tener para la gente a la que servimos. Y con esto va a mejorar necesariamente el tejido social de nuestras comunidades. Es con base en la educación que tenemos que lograr resolver este problema. Empezaron a pasar los tiempos. Llegamos a la idea de que teníamos que hacer una primera reunión en el año 2018, aquí en la Ciudad de Mérida, eh, la hicimos aquí, pensamos que iban a llegar unas 300, 400 personas de algunas partes de México y de otros países y al final logramos reunir a casi 2.000 personas de 25 países en nuestro primer congreso en Mérida y ahí empezó todo. Y empezó todo de manera eh, muy orgánica, eh, nos empezamos a asociar, nos hemos dado cuenta que los que trabajamos en los parques, que nos queremos llamar parqueros o recreadores o como ustedes se quieran llamar, pues somos personas bastante fáciles de trato, este, que queremos compartir, que queremos hacer crecer esto, y ha sido muy, muy orgánico, muy fácil el tema eh, de ir compartiendo y de ir creciendo, y de ir conociendo nuevos liderazgos, que ustedes, si es la primera vez que interactúas con un evento de la asociación, eh, pues te has dado cuenta que eh, hay mucha gente participando en el Congreso, muchos expertos de muchos países, y todo se ha dado por precisamente el querer Compartir con los demás Como yo decía, nuestra razón de ser En la asociación es un tema De educación, basamos todo lo que Hacemos en la promoción Del desarrollo profesional, lo que queremos Es que nuestros miembros Cuando paguen una membresía Pues tengan la oportunidad con esa membresía De poder disfrutar de muchos Beneficios relacionados a su Crecimiento profesional pero también al crecimiento del sector. ¿Para qué queremos que crezca el sector? Porque si crece el sector, y hacemos, ayer lo comentábamos en la conferencia de FANEU, más grande el pastel, va a haber más trabajo para todos. Si alineamos el tema con el gobierno, con la sociedad civil organizada, y también lo hacemos con los empresarios, y obviamente esto lo, lo tenemos como base con las universidades de nuestros países, es que podemos lograr crear sistemas de parques o sistemas de espacios públicos en nuestras ciudades, que es un tema de equidad. Ya lo decía Guillermo Peñalosa, necesitamos, nos surge, poder ir cumpliendo con temas de equidad en nuestras ciudades. O el objetivo de una asociación no es generar el conocimiento, sino más bien administrarlo, compilarlo y poderlo procesar para poderlo ofertar de alguna manera a, en tiempo y forma a todos sus miembros bueno qué es lo que hacemos en la asociación hacemos iniciativas de educación que es la base de la organización y promovemos políticas públicas ya lo decíamos ayer no va a cambiar nada si no logramos eh, cambiar la política pública del país del estado de la provincia de la ciudad donde estemos convenciendo a los servidores públicos de que hay que hacer las cosas de manera diferente o a como se ha hecho en el pasado Estamos ofreciendo y ofertando certificaciones ya para parques, a partir del de programa del Green Flag Award que viene desde, eh, desde Reino Unido. A partir de, ya lo hemos comentado en los videos de conexión del verano de este 2021, vamos a empezar a ofertar cursos, eh, certificaciones menores, por ejemplo, en arquitectura de paisaje y horticultura, en guardaparques, etcétera Y también vamos a ofertar una certificación, eh, todo esto a través de la Academia Mundial de Parques para profesionales en parques y recreación para nuestra región. Y por último, vamos a empezar a certificar también en un programa que hemos llamado Alcaldes por los Parques a las ciudades para que también en términos de política pública se pueda empezar a hacer un poco más avance en esto. Otra de las cosas importantísimas son nuestros eventos. Celebramos cada octubre el mes de los parques a nivel América Latina. Tenemos nuestros congresos tanto en México como en Sudamérica cada año, un semestre cada congreso. Desgraciadamente la pandemia nos ha roto un poco el, eh, el orden. El próximo año vamos a, esto, eh, ganamos la sede en México desde hace ya tres años para celebrar el Congreso Mundial de Parques Urbanos aquí en México en el 2022. Y también organizamos algunos eventos con directores de Grandes Parques eh, urbanos, eh, en este caso nuestro país, para ir creando esta escuela de directores y por último tenemos una plataforma de difusión muy grande, muy extensa tenemos más de 35 mil seguidores en todas nuestras redes sociales tenemos canales en todos los medios en Youtube, en Facebook, en Instagram, en Twitter y tenemos también una base de datos de correos que es la forma en la que podemos llegar a, a tu casa, a tu oficina y en contacto contigo ¿Cuáles han sido los aprendizajes que hemos tenido en estos años de trabajo y que estoy seguro que si tienes la intención de empezar este esfuerzo en tu país, te pueden servir. Bueno, hay que entender la trascendencia de constituirse como una asociación de profesionales. ¿Qué es una asociación de profesionales? Es una organización de la sociedad civil, pero es productiva. No somos asistencialistas. Otro de los aprendizajes que hemos tenido, y aquí viene la parte romántica de esta exposición, es construir un equipo multidisciplinario. Esto es fundamental. Una asociación de profesionales se tiene que componer de muchísimas personas y esas personas tienen que tener perfiles diferenciados. Esto es que para permanecer en el tiempo es importantísimo tener un equipo de la asociación o el esfuerzo que hagas. Otro de los eh, aprendizajes importantísimos es poder diversificar las fuentes de ingresos. La asociación ha batallado muchísimo para poder lograr, todavía no lo hace, eh, estar a flote en la parte financiera porque eh, es costoso mantenerla y depende, en realidad, de dos o tres pilares eh, pues en la parte de recursos. ¿Cuáles son las principales fuentes de ingresos de una asociación como esta? Ya lo comentaba ahorita, las membresías que nosotros tenemos divididas las membresías en dos bloques fundamentales. El primero es las membresías individuales, otro de los aprendizajes y esto es el corazón de buscar crear una asociación como estas es entender que los miembros son el centro de todo. Todo nuestro trabajo, todo lo que hacemos en la organización, todos los días está dirigido a ti que decides cada año pagar 40 dólares para ser miembro de la asociación y que nosotros tenemos la responsabilidad y la obligación de regresarte en beneficios todo lo que te hemos prometido en tiempo y forma. No hay una semana que se nos pase el podcast, aunque es un recurso gratuito, no hay cada mes celebramos un webinar exclusivo para nuestros miembros que no lo hagamos o que no hagamos la revista o que no estemos haciendo los congresos. Ese es el trabajo de todas las personas que acabas tú de ver en la pantalla y poner a los miembros en el centro de todo nuestro trabajo es lo más importante. Y si tú estás pensando en iniciar un esfuerzo como estos en tu país, en tu ciudad, en tu región, es muy importante entender que esto es pues, lo más relevante de todo. ¿Cómo entonces operar para trascender? ¿Cuáles son las líneas importantísimas que no podemos perder de vista si queremos hacer un movimiento como estos en nuestro país, ciudad o región? Bueno, es importante constituirse como una organización sin fines de lucro. Esto nos tiene que trascender a los que lo trabajamos nosotros tenemos ya un plan de sucesión, estamos ahorita en la formación de nuestro consejo. Yo dejaré a final de cuentas en algún momento en los próximos años eh, y alguien vendrá a relevarme porque es como se puede generar trascendencia en la vida de los seres humanos. Y yo a lo mejor dentro de 15 años tendré que voltear y ver el trabajo que se ha hecho eh, aquí en México, o que ha podido inspirar a otros países, pero no va a pasar más de esto. Esto no es un negocio privado para alguien, ni es una oportunidad de hacer algo diferente a todo lo que he estado mostrando durante esta presentación. Y se está quedando grabado, y esto es bien importante decirlo con todas sus letras. Los miembros tenemos que ponerlos como centro en la organización. Tenemos que lograr constituir consejos de administración, con un modelo de gestión claro, donde lo repito, haya relevos, haya comparti el compartir liderazgos. Tiene que haber transparencia y rendición de cuentas, tiene que haber una visión de futuro y esto es el objeto transformador de vidas. Todos los que trabajamos en el espacio público, a ti te ha pasado, yo estoy seguro, es que te has, te has dado cuenta o has visto que tu trabajo le cambia la vida a una persona. Entonces, al agruparnos con otros, al buscar una relación de trascendencia en el futuro, con la organización o con la puesta en marcha de una organización como estas, tenemos que entender que tenga que haber esta visión de transformación de vidas. Otra de las cosas importantes es que la asociación en tu país, en tu región, en tu ciudad, se puede convertir en la voz y la autoridad, pero tiene que ser desde el tercer sector, porque si no te vas a meter en muchos problemas, y tiene que ser por méritos. Esto no es un tema de generación espontánea. Tiene que haber un trabajo atrás, que a veces toma varios años, para que por méritos te vayas ganando o la, o la organización se vaya ganando este derecho. Una organización como estas tiene que ser apolítica, tiene que ser apartidista y tiene que ser totalmente neutral. Hay una línea muy delgada en esto y hay siempre esta eh, idea de que se puede cruzar, pero no se debe cruzar. Una organización como estas no debe más que influenciar en la generación de política pública, pero no debe de tomar partido con nadie, ni tampoco debe de generar relaciones de negocio personales a partir de la industria. Esa es una cosa que también hay que dejar muy clara y es de lo que habla esta parte de la neutralidad total. Y otra de las cosas importantes es que esta organización, si se crea, pueda trabajar en la región, en el continente, y a nivel mundial en equipo. Estamos viviendo una de las peores crisis a nivel mundial, no solamente de salud por la pandemia, sino del tema del de cambio climático, y nos surge trabajar en equipo a todo el mundo. Por eso les dije desde el principio que nuestra base o a final de cuentas lo que estamos tratando de generar viene alineado con objetivos desde la Organización Mundial de Parques Urbanos y donde nos vamos pasando la voz y nos conectamos, a veces no nos entendemos está conectado un malayo con un japonés y con una persona de Rusia y yo no les entiendo mucho pero estamos tratando de compartir y de entendernos para poder crecer como planeta y rescatar todo lo que hemos destruido en las pasadas décadas. Voy a pasar entonces a cerrar Comentando nada más algo que siempre digo mucho en los podcasts y en algunas interacciones, que a mí me encanta, que es esta frase que aprendí hace muchísimos años, de entender que si no eres tú, ¿quién va a hacer esto? Y si no es ahora, ¿cuándo lo vamos a hacer? Entonces, hasta aquí las reflexiones de estas magníficas conferencias magistrales que tuvimos dentro de Congreso Parques gracias a Guillermo, a Federico, a Leticia, a Oscar y a Álvaro por supuesto, por su talento y por la disponibilidad de compartirnos siempre. Si quieres escuchar completas las conferencias o mejor verlas y poder descargar el material. Puedes hacerte miembro de la ANPR. Tienes toda la información disponible en www.anpr.rg.mx. Tu membresía no solamente ayuda a la industria, sino a tu desarrollo profesional. Tendrás acceso al material completo del Congreso y a cientos de documentos, no solamente en temas de videos. Tenemos libros, tenemos reportes, tenemos informes. Eh, todo de espacio público en América Latina. También te agradecemos mucho que nos escuches cada semana en Podcast Parques. Si es la primera vez que lo haces, te recomiendo. Recomendamos que nos sigas. Estamos en cualquier distribuidor de podcast en el mundo. Que nos des reviews y que, nos puedas, eh, que te puedas suscribir para que no te pierdas cada semana de todos los contenidos que tenemos preparados para ti. Gracias por escucharnos. Nos vemos hasta la próxima en otra emisión más de Podcast Parques.
1: Nuestro podcast ha terminado. Te recordamos visitar nuestro sitio web www.anpr.org.mx y seguirnos en redes sociales como arroba ANPR México.